Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Podplay. Vi har ju kommit på ett vinnande koncept här för att fira 200 avsnitt. Det är, för oss. Det är jättekul för oss att skriva till folk och känna kan du skicka in ett klipp och så hylla dem oss i en och en annan minut. Fasta själv varför man vill göra det fler än en gång och ställa inga fler frågor. Vi må vara uppe i 202 avsnitt men vi firar fortfarande 200. Så vi kör väl igång. Måndag lika olika. Nästa fråga är, hur går det för Emily att hitta en vän som är lik henne? Mm. Vad tror du själv? Dåligt. Alla som har tagit folk som är som är lite aniga vänner. Nej, och de är inte sådana här som reach out. Nej, och om de gör det, då är bara här för att blocka då. För att då vi kommer aldrig bli vänner. Tyvärr, alltså så här är det för människor som mig. Vi måste mm. träffas, vi kan inte ladda hem Tinder. Hur träffas ni då? Genom andra? Nej. I en soffa? Ja, det kan vi göra. Mm. Men vi träffas nog generellt sett på arbetsplatser eller på skolan. Alltså där det är naturligt att man ska vara med varandra under en längre Också tid. i communities kan ni träffas. Hur många communities tror du att jag är med Lisa? Men sådana som tycker om saker som dig det är det. Det stämmer att de kan vara där, mm. men jag kan tyvärr inte det. Nej. Jag kan inte ens skriva en anonym kommentar på internet utan jag bara får sitta på mina egna fingrar och läsa vad andra skriver. Mm, just det, det är det också. Så jag kan inte skriva någonting. <laughs> alltså, om jag skulle behöva skriva något på internet alltså, då är det först liksom, två dagar av att komma på det minst misstänkta namnet. Så ingen kan tro att det någonsin skulle kunna vara jag Och då måste jag fundera Vad heter folk? Julia, Vilma, Lisa, vad heter de? Mm. Kan man så komma på det? Och vad har de sen? Jo, vad heter de efternamn? De heter Forslin, Molin, de heter Så måste jag sitta sådär och hålla på och göra mm. en Alltså jag måste gå in på namegenerator.com för att <laughs> Så är det Man får inga kompisar heller när man bara har ett alias Alltså det är svårt <laughs> Det är skitöst, du själv Men eh, Alltså jag söker fortfarande träningskompis <laughs> Men inte genom podden Och biokompis, nej, absolut inte genom 
på den Men jag söker dem fortfarande med lampa och lyckta Du skickar ut det nu universum Ja precis, jag tittar med ögonen då Men mm. jag öppnar inte käften kan jag säga. Men det kommer säkert hända alltså, jag inte, det, är det, är ingen, det är ingen stress jag känner kring det Hur fick du vänner när du var liten? Jag var ju, Vi bara tog dig Jag var manipulativ mobbare som liten mm. Mm. De har jättelätt för folk Att <laughs> <laughs> tror eller nej? Alltså det var helt fantastiskt att vara kompis med dig. Det passade mig väldigt bra för att jag hade ganska... Alltså jag ville bara ju vara med en kompis mm. och leka. Mm. Och jag upplevde att du var väldigt snäll med mig och ville vara med mig. Mm. Du på hade den... inget kontrollbo överhuvudtaget på den här Nej, tiden? Nej, på den tiden så ville du bestämma. Mm. Det gick jättebra för mig och du sa bara, nu leker vi det här. Och det var ju helt otroliga lekar. Det var ju alltid liksom ett helt samhälle som hade byggts upp med postkontor mm. och otrohetsaffärer och alltså... <laughs> Det var helt sjukt, folk gick till, alltså gosdjuren gick till jobbet och stod i kö ja, in till det, banken det, och det var, alltså, Fan vad jag byggde köer alltså jag tror du inte lärde det mig ju bara, jag, jag kommer inte ihåg hur mycket du berättade för mig Jag tror kanske att jag lärde mig, alltså efter att jag hade lekt typ två, tre gånger För det, det var ju också, de här stationerna var så pass stora att de mm. kunde ju inte städas bort Precis, de var Utan de var kvar. ju kvar, om vi säger mitt i rum Kontoret, på Vaxhällagatan till exempel det var, du hade ett väldigt stort rum där, så där kunde ja. vi ha det här igång igen Ja. Som barn fattar man inte heller riktigt Man tror att man ska leka det här när som helst igen mm. när Man fattar säger, inte hur långt två Nu ska Emelie åka hem, ja. då tänker vi Ja men vi fortsätter när jag kommer tillbaka, vi fattar inte när det är Nej och man trodde knappt ens att du skulle åka hem För det var alltid så här, va? Nej nu, vi har ju precis ja, börjat leka Ja precis börjat leka ja, då hade man liksom Jag precis ställt upp till... alla gosedjuren mm. en, Och de jobbade ofta med att färglägga dina färgböcker Just det, det var som man fick pengar <laughs> det var som man fick, Då fick man pengar och så var man tvungen att betala en räkning Som jag hade lagt i ett sånt här fönsterkuvert Som jag hade fått någonstans ifrån alltså. Jag lekte bara samhälle. Ja, Infrastrukturlek. Vi lekte vi också mycket fattiga flickor som vi döpte ja, det till. Vi lekte också 1800-talet. Det var min favoritlek. Det tror jag aldrig att jag uppfattade. Ska vi leka, f- ska vi leka förr i tiden? Heter det. Förr i tiden, ja. Det kunde jag. Men alltså ja, 1800-talet visste 1800 det bara. Jag visste nog inte så att det fanns olika siffror för Men tiden. Men vi, vi lekte ju inte 1800-talet. Så vi, vi lekte ju verkligen längre tillbaka i tiden. Mm. Men jag tänkte bara att 1800-talet var förr. Då hade vi liksom någon skynke på oss. Och sen så tvättade mm. vi. Vi tvättade dockkläder. Ja, vi tvättade dockkläder. Så vi hängde upp. Ja. Och de grät. Det var mycket också att samla svampar. Göra soppa. Det var Oh. <laughs> du får röra med en pinne där då det Toppglad Jag lekte ju inte bara med dig under den här tiden Utan jag hade en annan Så fort du åkte hem ja. så lekte jag extremt mycket Med en annan person som är min lillebror Dennis Och nu ska vi föra från honom hur det var Hur många år yngre är han? Tre år Mycket då Mycket då när en är alltså almighty ruler mm. Och den andra är en snällis Vilket han var Var det någonting jag verkligen var i när jag var liten Det var att de var påhittig man kunde hitta på sådana roliga lekar där det var så många lager och det var så spännande historier. Fast ingen som jag älskade leka så mycket som Memory och som vi lekte. Det var så kul. Men sen kunde hon också <laughs> reta mig så jag blev riktigt arg. Men det uppskattar jag idag för att det gav mig väldigt mycket skinn på näsan. Så tack Emily. Jag älskar dig. Och när jag inte var med Dennis, då mm. var jag ju såklart... Eftersom att jag är mittenbarnen i min syskonskara så hade jag alltid någon att vara med. Mm. När min stora syster var lite för gammal för mig, då gick jag bara rakt neråt och kollade vad håller Dennis på. Men jag var, var med honom Tommy i källan då. <laughs> när min syster håller med Shamal, då ja. fick jag bara gå. <laughs> då fick jag bara gå. Shamal om... som också ju sparkade mig från panin när jag trodde att jag skulle få blommor. Full circle, full circle. Ja. Ja, och då fick jag leka med Dennis Och när Dennis kände som att han var för liten för mig Då gick jag raka vägen tillbaka upp mm. till Sabina Och nu ska vi höra hur Sabina uppfattade mig som barn mm. Som liten så var ju du egentligen precis som du är idag Som stor, bara att du var eh, Man blir lite mer slipad av omvärlden som vuxen Än vad man var som barn Du var ju precis likadan då Du var liksom, du är ättrig, smart, intelligent Hemlighetsfull Du hade ju väldigt mycket liksom Fuffens för dig om det är någon som skulle sticka brev på en bild i ordboken bredvid ordet fuffens så är det verkligen Emily Bergstedt som barn. 
det var så mycket hemligheter och det var så mycket kyv och knep och det var liksom man hade ingen aning om vad du höll på med därför att så fort en dörr öppnade så var det alltid någonting som slank in bakom ryggen på dig. Sen om det var ett litet suddgum som du bara hade fått för dig att du skulle ha som hemlis eller om det var typ att du hade snott någonting av någon annan i familjen. Det var liksom lite, det, det var lite olika från gång till gång. Men du är ju också otroligt omtänksam, kärleksfull och har ju alltid varit väldigt liksom familjekär både som barn och som vuxen. Och tyckte om att vara nära fast på håll. Egentligen. Det är så himla speciellt för att när jag hör din syster säga de här sakerna så kommer jag ihåg att så många personer har beskrivit dig på det här sättet. Och jag skulle aldrig beskriva dig på det här Nej. sättet. Jag vet inte om det var att jag inte uppfattade att alltså jag var så lätt att lura så att jag inte hann se när suddgummen åkte ner i fickan. Eller om du inte gjorde det mot mig för att jag inte var någon slags motstånd. Alltså det spelade ingen roll. Nej, jag ska säga så här när jag var som mest hemlighetsfull som barn var när jag var själv. Mm. Så då träffade inte du mig. Nej. Då var jag ju med kompisar. Mm. Men om jag var själv inne på mitt rum. Mm. De hemligheterna som skedde där inne. Mm. Så det var en helt egen värld. Jag hade mm. olika skåp och nycklar. Och det var olika små skrin som jag lade mm. olika saker i. De betydde olika saker. Och precis som Sabina beskriver så kunde det vara ett suddgummi som jag hittade på var hemligt. När de kom in under kudden. Alltså jag hade min kudde. Mamma kunde beskriva att min kudde var som liksom att alltså jag fick med nacken helt spänd för den var så hög För där under låg det tusen projekt <skratt> <skratt> För att jag låg vaken hela tiden För länge Och sen när någon kom och skulle kolla mig vaken då var allt, Jag hade liksom ett system Allt låg så att jag kunde läppa Slänga ihop allting och lägga mig på kudden och sova Extremt dåligt för jag var ju barn Men så att liksom Knipte ögon Ja exakt så man bara knipper upp ögonen Och alltså det jag gjorde där under Det jag hade där under var en liten sax Och några bomullsbitar och tops Som jag låg och klippte i på olika sätt Mm-hmm. Det var liksom det som var hemligheten. Mm. Så det var ju inget. Mm. Men ibland kunde det absolut vara saker jag hade snott av andra. Mm. Hittat. Jag var ju mycket i olika skåp och lådor och letade. Alltså hittade jag något kul. Då hamnade det rakt i mitt skrin med roliga saker jag hittat på andras rum. Tänk att, jag förstår att jag inte har uppfattat det. Nej men därför att du har inte... Nära men du har inte ens sett dina skrin. <laughs> <laughs> Nej, men de var gömda. Ja. De skulle inte ses av någon. Jag hade extremt mycket hemligheter som barn. Vilket också tyngde mig. Det förstår jag. Och det kan även min mamma intyga. När Emily var liten var hon klurig, busig och allt skulle ske i hemlighet. När vi spelade kort till exempel så brukade hon vinna och så kunde hon säga efter att hon hade vunnit. För hon kunde inte hålla sig då så brukade hon säga, vet du hur jag vann mamma? Jag fuskade. Hon fuskade, det gjorde hon mycket. Hon skulle borsta tänderna på kvällen och man sa, mm, har du borstat tänderna Emily? Ja, så alltså, hon fick jag kände på tandborsten så då tyckte jag att då kunde jag märka om den var blöt. Och det var den. Så då var jag nöjd, men då säger hennes pappa trodde verkligen att hon gjorde det. Hon hittar alltid på och är alltid lite klurig och busig. Så att, eh, hon har nog bara stoppat den under kramen. Och precis så var det. Man kunde aldrig titta på när Emily lekte själv. För det tyckte hon inte om. Hon ville vara i fred och ingen fick ju veta alla hennes hemligheter. Vad de nu kunde vara när hon var liten. Lisa och Emily, när de lekte, och de lekte mycket. Det var det mycket utomhuslek, det var stora lekar. Det var, man bodde i någon stuga och man var ute på jakt och jag vet inte allt vad det var. Nästa fråga är, vad är det roligaste minnet ni har tillsammans? Alltså, ett av de absolut roligaste är ju verkligen när vi tappar den här tårtan som aldrig filmade. <laughs> den lilla kravaten. Det är i alla fall mitt roligaste skratt som vuxen tror jag. Alltså, jag har aldrig, alltså vi skrattade i tre minuter och fick inte luft och grät och grät och låg på marken. Verkligen länge sedan jag så där stod på alla fyra ja. What? Man What? gör What? inte det lika mycket som vuxen Alltså man kan ju få gapskratt 
Ja. Och man kan skratta ganska länge åt någonting. Men om där när man låg och vred sig så man verkligen gjorde som yngre. Ja. Och när jag får ont i ryggen så jag bara... Det vet jag ja, du alltså, håller det... i, r- i ryggen och du kan inte andas <laughs> Jag får så jävla ont Och det går inte att sluta Snabb, bara recap på den Jag vet att vi har pratat om det i podden tidigare Men det var säkert något år sedan Vi har gjort 200 avsnitt <laughs> Alla nya lyssnare Det var att jag och Emily bakade på Youtube Den här videon finns Vi bakar Tyvärr för inte det. Arla Nej. Och det, tog, det tog tre timmar att baka en marängtårta Och mm. det gick inte så himla liksom, alltså Det var för långdraget Det smakade också inte heller gott Nej, och så skulle jag ta ut den ur ugnen Och vara rolig och hålla en en hand och så tappar jag den efter tre timmar så, i tusen delar. Ska vi se delar. hur det går för den här lilla krabaten? <laughs> så tar vi, ut den. Alltså det är panik. Och jag skrattar redan åt att du har sagt krabaten. Det mm. tycker jag var kul. Men sen tappar du den och så att den går i ett tusen bitar för en maräng och då skrattar vi som inte för luft. Och Arla har ju typ så här, i briefen också så här jätteviktigt att ni liksom jobbar med värdnad kring ja. produkter. Alltså så här, vi var bara så okej okay, tre timmar åt helvete. Ja. Och vi skrattade i tre minuter, kiknar åt alltså hela situationen. Ja. var så bizarr. Och som tur är det enda inte det som är tur är att vi kan ha det här som bloopers sen när vi måste ja, göra om hela tårtan. Det är bara det att mitt ex då filmade inte. Han hade inte tryckt på Rex. Så det fanns Nej. bara ett klipp som sa. Det var verkligen synd för att han brukade inte göra sådana där missar. Nej, och jag brukade inte bli sådär där hela som jag blev då på honom. Det var tyvärr en stor besvikelse. Det är jobbigt att känna sig besviken. Mer roliga saker då som vi har varit med om. En av våra roligaste resor i den första gången vi var i Målilla. Mm, och jobbade absolut. som Speedway-brudar. Alltså då var det som att vi levde på, alltså vi var höga hela tiden på hur kul vi hade. Alltså det fanns mm. inte, det var helt 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 otroligt. Det var på något sätt drömmen om det vuxna livet. Vi var där vi var ganska unga. Vad kan vi ha varit? 19-20 kanske. Ja, vi var själva där vi fick betalt om en lite. Ja, ja men vi fick ändå betalt. Det var och gratis det... alkohol. Vi var med på tv. Vi hade otroligt snygga sexiga kläder. Det hade vi verkligen och var jätte, jättefina. Vi fick ju också cred av att vi dansade med två stycken mycket bättre dansare mm. än oss som kunde liksom lyfta men hela varandra. Ja. Du tänker på paraplydanserna. <laughs> Ja. Fan höll vi på med Nej men det var så att vi kunde första, inte steg Det som var var, de som hade anställt oss visste inte Att vi hade kunnat sagt, vi ska absolut inte dansa Utan vi ska bara stå och vifta med flaggorna Och sen mm. ska vi gå och sätta oss igen Och sen ska vi vifta med flaggorna Det var också räckt för männen som skulle kolla Jag för det var bara med det räckt för alla delar ja. mm. Och deras fruar som tyvärr kom fram till oss sen Och var sura, men mm. i alla fall Och medelårsmännen som också ville ta bild med oss alltså de, Där känner jag bara, arkubisering, ställ upp allihopa Brrr, Så är det klart, jag orkar inte Den här tiktoken med samtliga Förutom den här typ nioåringen som ville ta en bild av oss Det är när jag tyckte okej Hur kommer du ihåg det? Jag minns sånt men det som de tyvärr sa var ju För vi var ju där som dansare De hade ju också snygga tjejer där Monstertjejerna var där Så de behövde inte fler snygga tjejer Men de behövde heller inte dansare Eftersom att de inte spelade någon musik nummer ett Så vi fick dansa utan musik Alltså vi räknade bara Vi räknade bara En, två, tre, fyra, sex, sju, åtta En, två, ja det var helt bedrövligt Fy fan i helvete Vad dansen var bedrövlig Men allt det andra var topp notch Alltså vi var med två tjejer som hade sån otrolig energi Och alltså båda var så optimistiskt lagda Vi hade det jättekul alltså, Och vi var ju på en fest på kvällen Där det var bara alltså Vi åkte karusell och bara skrek Vi dansade, det blev någon kille som tyvärr hade bajsat på sig Just det. Vilket jag märkte alldeles alldeles sent Och du märkte på direkten För jag kände det stinker bajs Alltså det kände man ju när man stod och dansade Man bara okej, okay, här stinker bajs Någon har pruttat Ja, man dansar vidare tänker Lisa har pruttat tänker du <laughs> Jag dansar iväg lite från Lisa Det kommer gå Det kommer släppa Det kommer åka iväg med vinden Och sen kommer allt vara lugnt igen Och det kommer bara vara jag som står och dansar 
Men då säger du det till vem så att han har bajsat på sig. För det är en kille som är stup, stup, stupfull som ska dansa med oss då. Fast han ser ju hänger på ett stängsel. Mm. Och han hade då råkat... Alltså, och det är ju ett mörker vi inte kan gå in i. Att man bajsar på sig ändå är kvar på festen. När man tar så där mycket droger som han har ja, gjort. Mm. han var helt lost. Ja, men alltså när vi var yngre också. Vi umgicks ju så otroligt, otroligt, otroligt mycket. Mm. Och gjorde mycket stora grejer. Alltså, det känns som att mamma och pappa gjorde som... Vet, vi åkte på taket på bilen. Mm, och vi de var lekte... väldigt äventyrliga. Ja. Vi var ju också... Jag minns verkligen <laughs> att vi... <laughs> Första gången vi var på tv. För det här är ju alltså 90, typ 8, 99. Stadskampen. Nej, nej Lisa, då var inte vi på tv. Pappa. Däremot din pappa var på tv. Det kändes som jag var på tv. Det förstår jag därför att det var så sjukt. Alla ni som inte växte upp i tiden av live-tv kommer inte riktigt att kunna förstå det här, kanske. Men vi som växte upp med att det fanns liksom ettan, tvåan, fyran och alla tittade på de programmen som gick på kvällarna. Mm. Alltså på fredag och lördag kväll. Det är säkert så för folk som har barn också, då kollar de på talang och bara är idol. Men... Men barnen kollar på padden. Paddleboarden. Pad- sin paddleboard. Suppen. Vad <laughs> <laughs> pratar du om? Alltså, då var det ju så himla så här, det samlade det familjen fanns, precis, Det fanns bara en sak att kolla ja. på Det är det som är viktigt att komma ihåg Och då fanns det något som hette Stadskampen Varför det fanns, I don't fucking know Det var Staffan Ling som var programledare Som sa en istället för en, det minns jag tydligt Och då var det liksom att du åkte runt i olika städer Och så skulle liksom Linköping tävla mot Malmö I olika, alltså lite typ så här. Vad var det för typ av tävlingar? Det var, det var liksom så här, så här, vi ska samla in hundra kylskåp Och så, och så på snabba skulle tid. runt i staden Nej, då, alltså alla skulle komma till inspelningen Ja, det var ju det otroligt var, att man kommer komma att det är genialiskt. Ja, det... För jag tänkte det här är det dummaste programmet som har funnits. Jag hade glömt ja. att det var ju alltså det var ju som postkodmiljonären att mm. det var så lokalt. Det kunde vara så här också. Vi vill ha 50 stycken som är födda i Kina. Så var det, och så, så kom de med sina pass och det var ah! ja, ställ alla i bokstavsordning ja. så det var No, alltså vi vill ha 50 stycken med sju barn mm, Alltså hela familjen Och f- du tror folk var färdiga eller? Det var ju kö för att få komma in där Och det var ju också då så få som hade varit på tv Så det var ju jättestor grej att få varit på tv Och plötsligt så var de på ett torg Där vi bodde, alltså Vaxela torg i Uppsala Så vi kunde se från fönstret Och det vi gjorde var att vi hade fönstren öppna För det här var på sommaren, vid öppna Och tvn på på högsta, så vi hörde Och det ty- kommer jag ihåg att jag tyckte var helt Vi hörde först när Staffan Ling sa Är alla redo? Ute, och sen är vi på tvn att han säger samma sak Hallå, jag lever helt plötsligt i tv Det har varit helt fantastiskt att växa upp med min mamma och pappa Som har så mycket idéer och tänker att allt löser sig Men just när statskampen var så var det synd Därför vi var där säkert tre gånger men med fel saker <laughs> Jag är inte förvånad Vad säger de? Det kom det med en röd cykel då kommer de med en orange det var... Nej! Vi kom, kom in med 70 peruker, vi tog med Barbie peruk <laughs> Den där lilla fluffiga blonda kommer ihåg den den tog vi med. De bara, nej tyvärr, kan inte godkänna. Jag tycker också att de är fyndiga när de säger Alla som har en katt hemma, då tar ni bara Men vi tar tiger, ja. och så gör det. Ja. Lisa, det är en katt. Och så tar du den. Snälla på den, perfekt. <laughs> där. Så bara, nej tyvärr, vi kan inte ta emot godsdjur. Och innan är också så, vad ska ni göra när vi är med tv? Vad ska vi göra? För? Ska vi, vi har en dans istället för att gå och köpa en fucking peruk på Claes Olsson. Alltså, ta inte med bara det peruket. Det, jag blev så besviken ah, jo. Alltså, Vi var nio år typ. ja. alltså, det, det är för stort för oss att vi kan få vara med på tv Och sen inte få det mm. Men det var i alla fall ett klipp För din pappa stod på ett tak Taket på vårt hus alltså, Tyvärr helt utan säkerhetsanordning Ja men ni som bor i Uppsala Eller har varit i Uppsala vid musikens hus Där stod huset där vi bodde ah. Och uppe på taket så är det bara liksom helt platt Det var bara en, en fyrkant Vi bodde i en rektangel Och så han stod längst uppe där Och då filmade de honom Ja det var flera där. som stod Det var typ liksom fem gubbar som stod där De uppe. gubbarna som bodde i Ja, som ville titta. För mm. då kunde man ju se därifrån då. Det var helt och då filmade man honom och då skrek vi bara. 
alltså då var det som att det var... din pappa är känd nu tänkte vi. Det var en otrolig tid alltså, med annat sånt här koncept var ju rymmarna. På rymmen liksom. Där man i då olika telefonkiosk. Det var jä... precis det var så jävla alltså det där analoga kan jag verkligen sakna. Fy fan. Sverige var playground ja, det var och det. alla städer var alltså det, det närmaste det är nu är typ postkodsmiljonären att jag alla vet, är med. Jag vet det var. Oh, alla... det är inte något man vill vara med. Nej på. tyvärr är det inte. Men det här är alltså inte du tror att det är första gången vi är på TV men jag ska berätta om första gången vi är med på TV. Mm. Det är för att du och jag och jag är inte med på TV. När vi är med på tv mm. Du och jag och dina två föräldrar Har lånat min familjs husvagn mm. Och åkt till Gotland okay? <laughs> Det som då har hänt är att vi är på Tofta strand tror jag. Vi är på en strand i alla fall Och där finns det världens Eller den heter typ Sveriges snabbaste ryskan eller sånt där. Tofta stämningen där är ju så här ungdomsfest Skulle jag säga det är ja, väldigt Men vi är absolut inte med på den ungdomsfesten Vi är åtta år Men vi alltså, får se den på hållen eller? Det stämmer Det som händer är att medan vi håller på att åka i det här vattentornet Runt, runt, runt Alltså vi åker i Jag överdrivit när jag säger att vi är där i sju timmar mm. Och mamma och pappa lät oss där i sju timmar Det stämmer De kom dit ibland och sa Nu måste ni äta Gav en banan till. Ja, I och farten Och spring igen Det mm. var som att Våran dröm var att ingen skulle säga Att vi någonsin ska sluta åka Och de sa okej okay, kör då Och nu fattar man För då var det så här, Oh my god Det är ingen annan förälder som gör så här, Men nu fattar man ju Om man har barn Tänk vad skönt Alltså man vill ju bara vara själv Kan de sitta och ta en öl på stranden ja. De mm. toppen Alltså det enda de behöver göra Och gå och kolla varannan timme Att inte vi har dött mm. Eller att vi vet vart de sitter Vad kan det ha varit? Åtta Ja Det som då händer är att det är någon liksom Tofta beach party Som du säger mm. Det var liksom såna här Energy in the park grejer mm. De händer ju fortfarande Men det känns som att Om det händer nu Då vet jag om det För jag är vuxen Men som barn det är inte som att jag har sett någon affisch Helt plötsligt står de bara där Verkligen. Tycker jag mm. Från ingenstans Så bygger de upp en scen Och där är Monsell mm. Och så blir man jätteglad På den här tiden var det dock inte Monsell Utan det var Petter Och det var också... Han är inte med där Det är en annan Otrolig upplevelse <laughs> Du lägger ihop alla minnen Vi är med på TV i stadskampen Nej Det var på pappas jobb ja, Då kom han också bara plötsligt Nej pappa det fixar ja, Fick du stopp balkongen oh my God. Det var allt annat än plötsligt Men Och det var också Den här teknogruppen Antilop mm-hmm. Om du minns de ska uppträda, vi gillar Petter väldigt mycket Det här är under så, så klart Alltså det där Det fanns inte en nioåring som inte lyssnade på det Det var för oss som att Shaman kom eller någonting Det var ett på Voxpop i veckor ja. Och vi inser då att vi kan stå högst upp i vattentornet Så ser vi, för annars är vi så korta vi, mm. Ska vi stå längst fram och bli till mos Så att vi kan inte se konserten om inte vi klättrar längst upp i vattentornet Och det som då händer är att de visar det här på Z-TV och då på ZTV så, så när man kollar så kan man se två små svarta prickar längst upp i ett vattentorn Och du och jag skriker bara, vi är på TV! Under den här tiden som vi då är låg i stadiet ja. Så träffar vi en vän som heter Hanna Som vi fortfarande är supernära Och nu ska vi höra vad hon har att säga Emily och Lisa, wow, where to start? Jo, för många år sedan så träffade jag dem då när vi började i första klass på domaringens skola. Som små söta ettakluttare som vi var då. Och Emily hon var en liten tjej med långt mörkt hår som alla tjejerna var avundsjuka på. Och som alla killar blev förtjusta i. Hon var ju lite mer tillbakadragen till sättet. Men hon var överlägset bäst på engelska och kanske egentligen då alla ämnen av oss i klassen. Och sen har vi då Lisa, den långa och blonda, orädda och sociala tjejen som inte var rädd för att sticka ut och höras eller synas. Så ganska lika idag kan man säga helt enkelt. Men 
båda var lika lekfulla och, och påhittiga och de hade miljoner av olika varianter av lekar och rollspel. Så redan då kan man säga att de, de var både lika och olika. Så de senaste 26 åren har vi gått från att leka äckhorrar, vildhästar och olika underhållande varianter av mamma, pappa, barn. Till att samla tonåringar, snacka om killar och, och annat spännande. Eh, och att vara vän med Lisa och Emre nu i vuxen ålder, det innebär då tyvärr något färre äckorlekar. Men fortfarande minst lika mycket spännande snack. Och det är verkligen något som utmärker Lisa och Emily för mig. Att umgås med dem, det är att snacka om allt mellan himmel och jord och allt ifrån det djupaste allvar till bara massa gapskratt och skämt. Och jag kommer ihåg första gången jag hörde poddnamnet Lika och olika för första gången och jag kände verkligen wow det är så himla mitt i prick för Lisa och Emily. För de är verkligen så himla lika på så många sätt. Båda är väldigt djupa men ändå väldigt lättsamma samtidigt. De är måna om att andra ska må bra. De är otroligt genuina som personer och har, har båda väldigt nära till skratt. Men samtidigt så är de också olika på, på många sätt. Och det är just den speciella balansen mellan de som gör deras energi tillsammans och vänskap. Och inte minst podd då. Så himla intressant och så lyckad tror jag. 200 avsnitt hittills och om jag känner dem rätt så är det bara början. Den som var kanske närmast oss ändå tillsammans när du hängde med oss i alla fall på Gotland eller var hemma hos oss. Det är ju faktiskt min mamma. Den som umgick med oss och som hade en vuxen hjärna, ja. Åh, <laughs> <laughs> oh, jag har jättemånga minnen av Lisa och Emily när de var små. Jag måste ta flera tror jag. Dels så hade de ju lekar som styrdes upp av Emily i Lisas rum. Och då kunde det till exempel vara en återkommande lek med alla gosedjur, dockor och allt möjligt som Liksom sattes upp som en scenografi i ett rum i olika relationer. Det kunde vara fem stycken isbjörnar i en grupp och i en annan grupp var det två dockor. Och sen var det barbedockor som låg på rad. Och det här liksom styrde Emily upp och förklarade för Lisa hur den här leken skulle gå till. Och Lisa var bara glad och tyckte att det här var ju en superidé. Och bara vänta och liksom läsa instrueras. Och sen så när det var klart, ja då satte leken igång. Fast egentligen var själva leken den här förberedelsen. Och ja, men båda var lika nöjda och det var en fantastisk lek som som sagt var återkom hela tiden. Men sen har jag ett annat minne och det är när vi är på Gotland och har hyrt ett hus som ligger en bit ifrån själva händelsernas centrum där på Tofta strand där det var jättemycket folk. Vi bor en bit därifrån i ett hus och framför huset så är stranden och den är liksom helt tom. Man känner ju ändå av närheten till massor med folk som är på Tofta Beachen där. Men ändå så är både Emily och Lisa helt liksom nöjda med och fria med att vara nakna och leka på stranden. Och ni är lite för gamla egentligen för att vara nakna. Ni är kanske sju år. Men pappa Magnus och jag säger såklart ingenting om det här utan ni får bara vara 
i er lilla värld där ni är helt ovetandes om att det är något konstigt med det. För det tycker ju andra människor liksom. Men det är ett jättefint minne och jag kommer ihåg att jag verkligen tänkte då på att tänka att det här pågår nu och det här är kanske sista gången som det får vara så här. Där ni bara var liksom i frihet och verkligen lycka. Fint minne som finns i mitt hjärta. Puss på er. Lite visste mamma att det var inte sista gången vi var nakna. Alltså vi badade ju nakna hos farmor tills vi... Alltså, Alldeles för gamla, ja. Verkligen var tvungna att skyla oss för att verkligen, det var en vuxen verkligen. kvinna som badade. <laughs> det var små, tyvärr, alltså på väg att bli vuxna kroppar. Ja. Men vi är så jävla omogna också så vi fattar ju inte. Nej. Men ja, vi var absolut nakna alldeles för länge. Mm. Men som du var så, som, som din mamma sa, vi fattade inte det. Så det är Jag skulle säga att vi var nakna så vi var alltså, 11-12 år. Jag håller med. Det var, det var synd. <laughs> Därför det var verkligen insyn till farmor Alltså det, var, det är ju ute i hennes trädgård Man kan verkligen, mm, absolut inte ett plank på ett ställe Men det är så här, grannar ser Och så ja, går ja, man ja. förbi och, alltså, ja. Det är ju också det som vi tyvärr gör Att vi tar med andra dit Som var lite alltså, äldre i huvudet än vad vi var och bara, Så vi slet av vi klädde, vi klädde av oss i bilen Lisa Vi klädde av oss i bilen på väg dit Vi sprang förbi, vi hälsade inte ens på din farmor Utan vi springer rakt förbi Just det, det var verkligen en grej som mamma hade infört Att vi skulle ha stängda fönster i jeepen Och mm. inte ha någon AC så det blev jättevarmt Exakt. i bilen Och så klädde man av sig och sa att Så kommer man att jag tyckte det var så synd Att man var tvungen att springa igenom farmors liksom, uthus För det var så kallt där För Precis, man blev man lite kall på vägen Låsade som ingenting springa igenom Och så hoppa <laughs> så var det Och du och jag kunde ju verkligen få våra vänner att göra vad som helst så det var ju bara så här, nu ska vi göra om det här t- Om två säger, man sitter i mitten mellan mm. två tjejer Som börjar klara av sig Vad ska man göra? <laughs> <laughs> Sen fick de springa efter och hoppa i poolen Och då förstod de att den var på en scennakna <laughs> Nästa fråga. Vad är den största utmaningen ni har i era relationer till era partners? Min största utmaning är ju att min partner är psykisk sjuk. <laughs> ja, det stämmer. <laughs> ja, men det är verkligen... Alltså, det fick du det ganska tufft. Hett och mörande. Henrik är bipolär så att hans humör går väldigt mycket upp och ner. Och eh, ibland så kan jag känna att jag är ihop med någon som inte beter sig, sig så som den personen som jag känner. Mm. Och du är ju också en väldigt medberoende person. Mm. Så att du kan ju inte... Alltså, jag vet inte hur andra har hanterat det, men du kan ju inte säga okej, okay, alltså, du, du kan ju det nu, men det är svårt för dig att säga, nu får du vara i en stuga i tre dagar för mm. att du kan inte prata så här med någon, utan du har tyvärr blivit en giftig gas, mm. så att du måste sätta dig i karantän, mm. tills du har blivit normal, och då kan du komma ut igen. Jag skulle säga att det tog kanske ett halvår innan jag fattade att jag måste bete mig så. Ja. Och det halvåret var ju jättesvårt för oss båda. Ja, för din instinkt är ju bara att vi löser det här, mm. jag fixar, allt kommer bli bra. Okej, okay, jag sätter på, vill du ha fläkt? Vad vill du ha värme? Mm. Vill du kyla? Vill du ha mat? Vill du ha klapp? Alltså, du försöker liksom lösa. Mm. Och det är inte lätt att försöka lösa något. Det man försöker lösa för har en giftig tagg Som man kan hugga en människa Nej och det som gör att det funkar är ju att så länge han När han liksom mår bra och inte har De här skoven så är han Väldigt mån om att det ska vara bra Och att det inte ska bli lika jobbigt som det var Sist så att jag upplever mm. att det blir bättre och bättre Vi har också pratat med liksom, Expertis om hur vi ska Bete oss i de här situationerna och vi, det liksom Går verkligen framåt men det är ju min Största, det kan komma när som helst också Det kan ju vara när vi ska göra ett stort jobb eller precis När vi har rest eller alltså jag är ju mm. verkligen det skulle ju kunna komma på bröllopet. Alltså man vet ju inte. Det är vore inte jag. Då får jag gifta mig med dig bara. Ja, då går jag upp och säger <laughs> Hej, hej allihopa! <laughs> Fan vad dåligt. <laughs> det var verkligen otippat att du skulle göra det. <laughs> och så där då 
dåligt. Mm. Jag brukar inte dra fram en impression om jag den inte är on point. <laughs> Men det är det då. Ja. Då får jag öva på. Jag har några, någon månad på mig. För mig är nog den svåraste... Jag måste tänka vad det svåraste. Alltså den svåraste utmaningen för mig är att jag inte ska bli alltså, en diktator. Mm. Därför att jag är tillsammans med en jätte, jättesnällis. Mm. Och jag själv är en jätte, jätte elakis. <laughs> ja. Så att det som jag och David alltid måste jobba med är ju att vår balans måste hålla sig. Där mm. vi vill ha den liksom. Det får inte gå över till att jag liksom behandlar honom illa. Eller att det blir liksom... Och det är verkligen... Alltså han säger ifrån ibland att han liksom säger... Ibland så liksom sätter han dit med mig hur mycket jag kräver. Mm. Eller kan liksom säga... <laughs> det är liksom om jag säger... Ja ah, men då får jag åka och handla det då. Då liksom kan han kolla upp i sängen som att... Som att jag inte handlat något i hela mitt liv. Mm. Som handlar upp med varje gång. Ja. Och då får jag ju sätta panik i att hur kan jag säga det? Jag vet att det är han som kommer Så att det är ganska... Alltså jag blir inte så lätt stött när han påpekar mina dåliga sidor. Vilket nog är vår räddning. Liksom. Mm. Då hugger inte jag ifrån det. Men du då? Eller? Och vi... Alltså eftersom att han är så snäll så bråkar vi aldrig och säger inte elaka ord till varandra i princip någonsin. Alltså mm. det skulle jag verkligen göra i andra relationer. Någon som stack emot, ja. Exakt. Vi har ju sagt det någon gång att alltså, skulle du och Henrik vara ihop så skulle det vara liksom Vulcano Tornado. Om jag och David skulle vara ihop så skulle det vara den tråkigaste relationen. <laughs> alltså, det var, nej men det skulle ju vara bara tävling om jag skulle använda den andra bäst. Om du lindar in honom i täcket då kommer han och bara okej okay, då har jag byggt en säng till dig. Alltså, det skulle vara toppen. Ja, det känns som att du, då, det blir ju liksom ingen kemi när två bara är så här, vad ska vi äta? Ja, ja oh, nej, nej. så ska jag hämta. Jag, jag kan inte, också hämta. Alltså. Precis. Tassande. Mm. Nej, det stämmer. Och jag och Henrik skulle ju, alltså, ja, det slutar i mord. Ja, berätta bara. Ja, det slutar verkligen i. Jag det skulle tror, vara tävling som vi hinner bli... mörda den ena först. Murder suicide tror jag det kan vara. Mm. Ena mördarna tar livet av sig själv. Mm. <laughs> <laughs> Men det som är nog egentligen våran största utmaning är ju att vi har varit samma så länge. Mm. Att vi inte riktigt vet vem vi är som vuxen, som singel. Det har vi aldrig mm. varit. Alltså det är ju lite... Jag tycker inte att det är en stor utmaning. Men det känns som att omvärlden tycker att det är en stor, yeah. stor utmaning. Och sen skulle jag faktiskt säga, så det har jag verkligen tänkt på. Att jag och David har en sån icke-verbal relation och kommunikation. Mm. Jag pratar ju nonstop med andra. Mm. Och jag och David pratar ju nästan ingenting. Mm. Och det kan jag verkligen känna att omvärlden säger till oss. Om man inte diskuterar det här så har man en dålig relation. Eller en relation skulle bli bättre om ni pratade om this and that. Mm. Men jag känner aldrig att vi behöver det. Men vi kommunicerar bara inte med ord. Det speciella mellan er, vad det ser ut som utifrån. För jag skulle inte säga att jag är säkert nära er relation. Trots att jag är så nära dig. Mm. Men det som jag ser är ju att han är väldigt snäll. Så han accepterar dig som du är. Och du är kvinna. Ja, så att det är du kan det liksom, att det funkar. Du kan acceptera situationen också hur han är. Utan att han behöver säga. Ja, och jag har respekt för hur han är. Mm. Det känns som att många kvinnor är som David är. Och då mm. blir de bara totalt överkörda och yeah. för givet. Mm. Men det är som att vi får en bra balans eftersom att jag är kvinna. Mm. Nästa fråga är, vad är receptet på en lång och hållbar vänskap? Kan du berätta Lisa, det är bara två skålar med kärlek. <laughs> <laughs> en tesked. Acceptans. <laughs> Men det är väl Ut med krabaten <laughs> Det första är väl samma som Receptet i en långvarig kärleksrelation Och det är ju att man ska vara kära Det stämmer, det, det tänker folk för lite på man mm. säga. Har ni kemi? Mm. Blir ni glada när ni ser varandra? Alltså... För att då kan man lätt göra nästa ingrediens Och det är ju att respektera varandra mm. Och ha förståelse för varandra Och älska ens mindre skärmiga sidor Alltså jag kan ibland se hur folk säger Hur gör man för att inte tappa kontakten och inte slu- Alltså vi har ju också haft perioder i vårt liv där vi inte hörs lika mycket. Mm. Och det är inget, vi lägger inte värdering i hur ofta vi ses eller hur ofta vi hörs. Vi har inte några riktiga regler kring vår vänskap. 
det har ändå funkat så på så sätt har det ju varit. Det är det jag menar för många har ju så här att säga att jag får reda på att du ska göra något och du har berättat det för någon annan först, då blir de sura. Just det, ja, precis. Ja. Såna där regler har vi aldrig haft. Du måste säga till mig först. Det är som att många inte kan acceptera att om du är ledsen att du har ringt någon annan mm. och då ska jag bara ha då ska jag vara sur över det. Eller att... Det känns som att vi aldrig ens har tänkt på det. Nej, Eller det är det jag menar. Vi har aldrig haft några regler kring våra vänskap. Nej. Har... Förutom alltså... att man ska hålla med varandra inför andra. Det stämmer. Det är den enda regeln vi skapade. Som tonåringar var vi så smarta så vi skapade mm. den regeln. För vi fattade att vi tyvärr var i enemy territory. Och vi hade bara varandra i skyttegraven. Det är bara att hålla handen. Så vad ska man göra? Mm. Nej, men vi har aldrig haft några riktiga regler. Det har bara funkat. Och det här är ju lite hur jag beskriver min relation med David också. Mm. Men som du säger, jag skulle säga, är ni kära? För mm. vissa, vissa personer som jag umgås med eller umgås med har jag tyckt om. Men jag har inte mm. varit kär i dem. Precis. Och det man hör från andra relationer är att ah, det funkar inte, hon har aldrig av sig, eller det är så här och så här. Mm. Då är man ju som i en kärleksrelation där den ena är mer kär än den andra. Exakt, och det är jättejobbigt. Ja. Jättejobbig balans att en hela tiden vi ser så den andra bara, oh. mm. En långvarig kompisrelation kan ju också vara en relation där man inte hörs så mycket och kanske inte är så nära. Men mm. då, är man ofta, då är man ändå på samma nivå, båda två. Ja. Jag vill höras och ses en gång i månaden. Och då vill mm. båda det Och då funkar det över år För sådana kompisar har man ju också Gud ja, gud ja Som man inte behöver träffa liksom hela tiden För att det ska kännas mm. värdefullt mm. Nej det är bara Ni måste vara kära i varandra Och ni måste acceptera varandra mm. Att ni är olika Och vara liksom För jag känner ju Att om man älskar någon villkorslöst så, så är det som att man bara öppnar händer Och säger okej okay, Kom när du vill Och gå när du vill mm. Det är i alla fall så Jag uppfattar vår relation att den är liksom ganska effortless. Bygger på att vi tycker om varandra väldigt mycket. Och respekterar varandra. Men nu ska ni få höra på någon som har sett den utifrån i olika situationer. Precis. Nu ska vi höra Helle som levde ett parallellt liv med oss. Gick på en annan skola. Men höll på att dansa. Mm. Så att hon liksom kom i kontakt med oss på olika sätt genom tonåren. Mm. Och har ju sedan börjat lyssna på podden. Jag kände Lisa och Emily lite på håll kan man säga. När vi växte upp. Och jag tror att min bild av dem var att. De var väldigt självsäkra, visste precis vad de ville, brydde sig inte så mycket om vad andra tyckte och tänkte. De bara körde sin grej och man var liksom lite kaxiga så. och eventuellt lite skrämmande i det på samma gång. <laughs> och nu på senare år när vi har lärt känna varandra lite mer och inte minst för att jag lyssnar på podden så intensivt. Alltså varje avsnitt sen start så känner jag bara, hallå? Var har ni varit hela mitt liv? Alltså det är så häftigt att tänka att man kan leva parallellt med varandra så länge. Och egentligen inte veta någonting om varandra. Och sen så visar det sig att man har jättemycket gemensamt. När det kommer till tankar, känslor, värderingar, upplevelser. Ja men, synsätt på livet liksom. Ja, och den kaxigheten som jag upplevde då kanske. Den tycker jag nu istället bottnade i kanske hela tiden. I en säkerhet och en trygghet i sig själva. Och inte minst i varandra. Och det är så fint. Just det här att liksom backa varandra. Lika som olika va. Det är fint att se. Och ja, men det kan nästan kännas som en eh, svinglande tanke. Att det faktiskt kan gå runt så många människor- Kvinnor som är liksom, men så kloka, smarta, roliga, allt. Och som har jättemycket gemensamt med en. Och man vet inte ens om det för att man känner inte varandra. Och ja, jag vet inte, det, det känns ju eventuellt lite omständigt att alla ska behöva ha en podd där man släpper 200 avsnitt för att man ska få upp ögonen för det och lära känna varandra. Men nog fan är det effektivt i alla fall. Så att ja, jag vill verkligen tacka för den här podden. Jag tycker att den är one of a kind. Alltså varje avsnitt älskar det. Och jag är så himla glad över att ni bara svepte in och tog mig och så många andra med storm. 
Snyggt Maila oss på likaolikapodden att gmail.com och ge gärna podden fem stjärnor i din podd. Ha det så bra. Hejdå. Fightas med mamma, pappa, brorsan och kivas med systrarna Och jag rockade säkerhetsnålar i midjan på byxorna Jag var sexfixerad Trots att brudar inte existerar Och varenda jävla tjej jag haft preskriberat Mitt liv var regisserat för kids som hängde i sandlådor I blöja galonisar med tekniklegor och translängda armbågen Den började grina på mördarmovis Men gjorde mig välförtjänt av veckopeng och lördagsgodis Jag är skitajt nu men ni har inte hört det första Det var på den tiden jag kunde mörda för mina törtelsgubbar Snor Unga, vi skämtade tills vi fick magkniv Och jag och Pab blev alltid hämtade sist på fritids Kanske är det bästa att jag skriver en bok Om mitt vilda svenneliv innan jag blir silen i snor Men tisdags försöker jag söka kylen Och han finns på ett disco där Axe blandas med rökig från rökmaskinen Min pappa var störst och starka Back in the day Vi kikade in på tjejerna Back in the day Fikade min Podplay Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.